0: Allez, on tient le bon bout Nicolas. Ça hein Moi le théâtre pour moi c'est une quête d'inconnu.
1: Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de qui et euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous on pense euh, importants. C'est ça le truc.
2: De, ouais, ce qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire, quoi. Moi j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens. Ça n'engage à rien.
3: Plonger On Sabane Deka sur le plateau et on va en improvisation Voilà danser l'espace quoi danser l'espoir danser la guerre danser la mort danser la fièvre danser le palu et, et c'est, ouais, mais ton frère me pose des questions, mais c'est dans ce palu, danser la fièvre, mais on sait pas faire et tout ça. C'est génial. Et, euh, et je trouve ça beau quand t'es un danseur, au final, deux semaines plus tard, commence à me danser la fièvre. Et je trouve ça beau.
0: Ladies and gentlemen, welcome Bonjour à toutes et à tous Et bonjour hein. Salut mon Nico Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode, toujours en partenariat avec le CDN de Normandie Rouen wow Et ouais ma gueule Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission « Ça n'engage à rien » en direct live sur Radio HDR 99.1 FM et en balado-diffusion sur tous les bons supports appropriés et sur la plateforme audio-blog Radio. Tout à fait, Nico. C'est bon, ça Toujours en immersion au cœur de la vie palpitante du CDN, c'est lors d'une résidence le mois dernier que nous avons eu le bonheur de rencontrer pour vous à l'EMS de Mont-Saint-Aignan, monsieur de la Vallée Bidier en pleine répétition sur le plateau avec les artistes pour sa nouvelle création, Utopia, les Sauvage. Décision gouvernementale, mesures sanitaires, tout ça, blabla, les représentations du 9 au 11 mars ont été annulées. Et j'espère reporter, car c'est vraiment un travail magnifique qui vous est proposé en Normandie. Et Steve, rappelle-toi, si tu ne peux pas venir au théâtre... Le théâtre et la danse viendront à toi. Ouais, ma gueule Alors, sans plus attendre, c'est une invitation au voyage, bondissant, corps à corps, en quête de l'autre et de soi, vers une terre sensible, généreuse, à laquelle nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé, tout simplement, Utopia
4: les sauvages. Round 28 Pourquoi dansez-vous
1: Je danse parce que... Je danse parce que... Parce que... Ma mère m'y oblige. Parce que la danse a toujours fait partie de ma vie. Elle était là avec ma mère quand j'étais bébé. Et elle est là aujourd'hui grâce à Odette. La danse m'aide à vivre, à être moi-même. Laissez-la danser.
4: C'est très honnête de votre part, Camille, et très courageux. Vous avez toujours votre place à l'opéra si vous le souhaitez. Félicie, ce soir, c'est vous qui danserez Casse-Noisette.
1: Bien joué
3: moi j'appellerais un sauvage quelqu'un qui euh, voit noyer un voyageur dans le, dans le, à Venise et il est en train de le filmer. On a vu ça. Il y a un mec qui a voyagé qui voulait juste venir dans un autre endroit du monde et il était en train de se noyer à Venise. On a vu des gens avec des photos, des caméras, des téléphones en train de le filmer. Qui est sauvage? Est-ce que c'est la personne qui vient de cet endroit-là, ou bien c'est nous qui sommes en train de le filmer, en train de se noyer? Qui est sauvage de voir les gens qui traversent les océans pour juste aller vouloir vivre dans un endroit du monde ou euh, avec ses enfants, avec sa famille, et vous lui dites non, de pas venir dans notre endroit et de nous noyer dans les océans? Qui est sauvage par rapport à ça? Qui est sauvage en sachant qu'on a vu d'autres personnes qui sont, il y a tellement d'histoires? Qui est sauvage en sachant que moi, de la vallée, je suis un artiste, j'arrive dans un endroit, on me dit non, mais tu n'as pas le droit d'être là? Est-ce que le monde appartient à quelqu'un, par exemple? Mais bonjour, je m'appelle de la Vallée Bidier Fono, je suis danseur et chorégraphe, donc je suis en ce moment en résidence euh, au CD1 de Rouen. <rire> Utopia pour moi c'est une façon de dire euh, les bras sont ouverts, c'est un, un endroit où tout le monde peut venir vivre. C'est comme si c'était un autre village qu'on avait créé au-delà du monde. C'est très beau. Il y a d'autres personnes qui veulent aller à Mars, euh, sur la planète Mars, Vénus, euh, je sais pas quoi, euh, Neptune ou Pluton ou je sais pas. Mais nous, on a, on C'est aussi un endroit d'accueil. Donc, euh, je, en plus chez nous, il fait beau euh, chaque année. Il y a de l'eau pour tout le monde. Il y a des fruits pour tout le monde. Il y a des poissons pour tout le monde. Et il y a le bonheur. Il y a la joie. Il y a aussi le, voilà. c'est un endroit où, c'est un endroit où ils font bon vivre. Voilà. Ça peut être une blague comme ça, en parlant comme ça, mais dans ma tête, je pense que c'est ça que je veux faire, en fait. C'est ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens se posent des vraies questions en disant, avec ce qui se passe aujourd'hui, en plus avec la Covid, ça faisait longtemps qu'on était censé vivre ensemble. Hein. Vraiment. Ah oh ouais, ça va, quoi. Putain, oh là là Très très longtemps. Mais oui, on est, conf est confronté à vivre ensemble parce que ce qui se passe au Congo a une répercussion avec ce qui se passe en Russie. Ce qui se passe en Croatie a une répercussion avec ce qui va se passer dans n'importe quel endroit, endroit du monde. On l'a vu ici. Alors, Utopia, c'est parti en tout cas de mon autobiographie à moi, parce que c'est un vieux projet, en fait, que j'avais J'avais envie de mettre en scène les, plusieurs corps différents. Diriger ou chorégraphier des spectacles avec des corps différents, avec des gens qui viennent de partout dans le monde, avec leur façon de penser, avec, comme ce que je disais, moi, je viens déjà avec une partie de moi. Et j'avais aussi en tout cas envie d'avancer avec quelques bouts de corps des autres, donc il m'a fallu quand même beaucoup de temps. Donc voilà, c'est donc parti en tout cas un peu de mon histoire à moi, j'avais envie de raconter un un tout petit peu d'où je pars. Je suis né, de, né dans une ville qu'on appelle Pointe-Noire, c'est une ville côtière. C'est un port, c'est une ouverture, c'est voilà, avec une histoire derrière l'histoire des Portugais, l'histoire d'esclavage, il y a plein de trucs. C'est une ville très très chargée. Euh, mais j'avais envie aussi en même temps aussi d'aller euh, partager ou récupérer une partie de moi où je pense j'avais comme l'impression une partie de moi qui était restée quelque part donc je suis parti à Brazzaville à Brazzaville c'est le fleuve Congo donc euh, entre l'océan et le fleuve Congo j'étais euh, voilà c'était pour moi une façon aussi de voyager de prendre la pirogue de voilà comme si c'était dans un bateau comme ça où tu, tu, tu voyages quoi et donc je suis parti à Brazzaville pour créer ma compagnie là-bas et tout ça et, et voilà d'où cette c'est ce raconte un peu tout ça ces déplacements des corps qui se déplacent a, à B et rencontre d'autres personnes et après essaie de vivre avec eux, partager des moments et avancer ensemble. C'est vraiment une pièce qui parle de la diversité. Quoi.
2: Une voix. Pas un cri. Pas un bruit. L'eau se coule. Je suis partout un étranger. J'étais cherché, pressenti, mais jamais connu. Le pays. Le pays vert comme l'espoir. Le pays où fleurissent les roses, où mes amis se promènent, où les morts ressuscitent. Le pays qui parle ma langue, où es-tu Ça n'engage à rien.
3: <rire> Moi, je fais déjà confiance aux danseurs. Je travaille en, en, en improvisation. C'est vrai qu'il y a des danseurs qui. Il y a des chorégraphes qui ne dansent pas. Il y, a, il, y a, voilà, il y en a beaucoup. Il y a aussi des, euh, des, des danseurs qui ne sont pas chorégraphes. Donc, c'est un autre métier, quoi. Moi, j'ai la chance de, de danser et en même temps aussi d'être, voilà, de, je peux créer un, un, un espace. Euh... J'écris pas mon espace avec ma tête, j'écris mon espace avec mon corps, avec le rapport euh, que j'ai euh, sur le plateau, avec les éléments que j'ai sur le plateau, l'espace que l'espace me donne. C'est pour cela d'ailleurs quand je crée euh, c'est différent ma création au Congo en Afrique et ma création en Occident, c'est pas, pas pareil, c'est pas pareil. Si je me laisse deux mois en, en résidence en Afrique et le deux mois en, en résidence en Europe, c'est pas la même chose parce que j'ai pas les mêmes éléments. Mais la différence c'est les odeurs, c'est euh, c'est les poubelles, c'est euh, <rire> les bars, les toutes ces histoires. <rire> On peut pas créer, on ne peut pas se dire euh, en Europe c'est mieux ou bien en Afrique c'est mieux, mais c'est très différent. Quand je crée en Afrique, il y a une liberté, il y a des enfants qui viennent voir les spectacles, les répétitions, ça parle fort, tu as des musiques dans la nuit, des fois tu sors la nuit comme ça, tu as des veillées, des gens qui sont en train, des fois tu sors la nuit pour aller à une veillée où il y a 500 personnes, il est 3h du matin ou 4h du matin, tu t'assois, il y a des gens qui sont en train de danser, il y a des musiques de ne sais pas quoi, il y a des voitures, des klaxons de voitures, les poussières, ça raconte un autre espace. Par contre, quand je suis dans un théâtre en Occident, tout est propre. Tout est beau, les canapés, les chaises, c'est génial, non Donc, ça ne raconte pas le même... Et c'est ça qui est vachement intéressant. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça vachement beau. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je commence souvent mes créations en Afrique. Là, par exemple, avec Ethiopia, on était censé le commencer en Afrique, comme d'hab, hein, comme dans toutes mes créations. Bon, avec la Covid, on a eu, euh, on pouvait pas le faire. Moi, je, je me suis dit bon, ok, on va partir plutôt de notre, de nos corps à nous, de nos identités à nous, euh, de ce que les danseurs peuvent apporter, euh, tout ça, par rapport à leur histoire, d'où ils viennent et tout ça. J'ai commencé aussi de parler des odeurs. J'ai dit, vous avez des odeurs des, par rapport à vos origines, hein. ce qu'on vous a préparé quand vous étiez enfant en France avec vos parents, parce qu'il y a une danseuse qui est capverdienne, il y a une qui est euh, colombienne, il y a une qui est vietnamienne d'origine. Hein. Après, elles sont françaises. Il y a des Congolais dedans, il y a une, une, une chanteuse qu'on appelle Dobé Niaoré que j'adore, elle est ivoirienne, elle. Donc c'est plutôt le rapport des corps, des odeurs, des sons, chacun est venu avec tout ça et on s'est débrouillé, en tout cas on, on, avec ce spectacle, le cri ici en Occident et je trouve qu'on est pas mal. On est pas mal. Les corps sont en train de parler. Les corps nous racontent vraiment. En fait, j'arrive à trouver ce que j'envisage. En fait, le souffle que le corps peut me procurer. Là, je commence à, à sentir les odeurs, les respirations, les battements de cœur. Je sens même, même, même le sang qui circule dans chaque corps de chaque danseur. Et ça, c'est top parce que c'est chaud, c'est chaleureux.
2: Tu perds le rythme. Une fois, un seul faux pas et tu perds sur le pétriment de la foule. Njana bubu tuera, bumbala warara tuera, nzaiya warara tuera. Ambeni ngene mene ya ni nabaou. Njana bubu tu vukaneera, budebora tu. Amene bibi avant de vivre là. Koko koko koko, comment Dis-moi si n'est pas malade. Le type qui parle. Depuis quand la maladie a tué quelqu'un Les gens meurent par fatigue, par habitude, c'est tout. Quand on les a pas tués. Les gens, ils meurent parce qu'on leur a pissé dessus. Et quand pissé dessus ne tue pas, alors on va savoir ce qui tue les gens. Quand ils meurent, pour faire une crise cardiaque, il faut d'abord commencer par avoir un cœur. Mais les gens n'ont pas de cœur parce qu'ils n'en ont jamais eu. Alors ils vont mourir de quoi Diabète Syphilis Alzheimer, Chikungunya, Briberi, Ernest Corona et le super qu'on a, tu vois? Alors de quoi? C'est quoi? C'est quoi? quoi? quoi?
3: zaleni C'est un travail de liberté. Je pense que dans un travail chorégraphique, euh, des fois, euh, après, je respecte les gens qui écrivent des chorégraphies. Moi, je ne suis pas contre. Même moi, ça m'arrive aussi des fois, la nuit, euh, de, voilà, d'être... Parce que des gens comme nous, des créateurs, des fois, on ne dort pas. <rire> Donc, euh, c'est pour ça que j'ai parlé d'éveiller en Afrique, euh, tous ces euh, rapports. Et euh, je peux écrire aussi, des fois, des trucs. Un, un rêve ou une sensation ou un son ou un truc, je peux l'écrire. Hum, mais il y a ce rapport-là de... De, de liberté du corps, de laisser le corps dans le champ de bataille, de le laisser dans la forêt et de dire Ok, vas-y, euh, sors de la forêt, quoi. Ou bien de te jette-toi dans le fleuve avec des crocodiles et, euh, <rire> et vas-y, quoi. Tu vois, bats-toi et lutte. Et, euh, et je crois à ces corps, ce corps lutteurs, je crois à ces corps euh, libres. Et je pense que le corps, il est plus intelligent que. que Qu'est-ce qu'on peut imaginer D'ailleurs, il a tout, quoi. Il a tout, il a le sang, il a le bras, il a tout. Il a, en fait, il a tout. Il a la transpiration, il a la respiration, il, a, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut chuter, il peut tomber, il sait le faire. Quand on est enfant, on n'est pas intelligent. Mais on tombe, on se relève. C'est ça qui est génial. Et les enfants sont libres. Les enfants, c'est des sauvages. Et je trouve ça beau. Moi, je trouve ça extraordinaire, hein, ces rapports d'enfants. Euh, moi, j'ai ma fille, euh, et des fois, je la vois danser. Euh, euh, si tu lui poses la question, alors, euh, chorégraphiquement parlant, qu'est-ce que tu es en train de faire Elle va te dire, mais papa, -ce que tu, pourquoi tu me poses ces questions Ce qui l'intéresse, c'est tomber, se relever, courir et, et tout ça. Moi, je trouve ça beau. Et moi, je pars de cet endroit-là. Pour moi, c'est la souche même. C'est même le début, de, 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 le commencement même de ma façon de, 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 de concevoir la danse. Voilà. Não sei baner de cá em ele Mais Moi je suis autodidacte, ça veut dire que je viens d'un endroit où il n'y a pas d'école de danse, il n'y a pas d'école de théâtre officielle. D'où j'ai euh, créé un espace culturel là-bas, mais c'est aussi ma, 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 mon côté libre qui a fait ça, qui, euh, mon côté où je me jette. Euh, je ne pouvais pas attendre que le gouvernement nous crée une, une fabrique où nous, où nous construise un, un CDN ou, une, ou, un, ou un musée ou un truc. Et mon côté autodidacte, c'est ce, ce que je transmets au, sur le plateau. C'est ce que je, je prône ou même que je demande aussi des fois aux danseurs. Parce que j'ai des danseurs par exemple dans Utopia, ils sont issus des écoles aussi, hein, ici en France. Hein, et quand ils arrivent, ils vont en bossant avec moi, c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes codes. Hein. C'est compliqué quoi. Donc il faut beaucoup de temps <rire> en amont pour préparer, préparer le corps, préparer euh, la façon de penser. Euh, je leur dis des fois, mettez votre intellect à côté. Moi je pense que le corps il sait, le corps il est plus intelligent et il faut juste lui faire confiance. Ça me rappelle mon enfance et me rappelle tous les enfants du monde entier qui se posent pas de questions, qui se lancent dans un, dans un ring et, et bagarrent. Quoi.
4: Un autre prix a été remis pendant les vacances à un très jeune danseur. Son nom, Patrick Dupont. Il a remporté le Grand Prix de Varna. Événement exceptionnel, surtout pour un jeune danseur français quand on sait la valeur qui s'attache à ce prix.
1: C'est dans ma vie, ça devait être écrit avant que je sois né, mais je suis né pour vivre de la danse et je peux pas m'en passer. Euh, mes projets c'est danser, beaucoup danser. Et puis euh, j'aimerais bien danser un grand pas de deux, vous voyez, euh, sur une grande scène, enfin une carrière mondiale je voudrais faire surtout.
3: Danser l'espoir, c'est une façon de repartir, à la... de faire un, un saut dans le passé pour, euh, pour renaître. Comme cet adage là qui dit, euh, Foi, il faut reculer pour mieux avancer. Convoquer son enfance, hein, c'est une façon d'avancer encore plus, de plus belle. Et nous, les humains, des fois, on est plutôt dans les calculs. On oublie ce qu'on a été, la liberté qu'on a eue avant. Et du coup, on essaye de promouvoir, en tout cas, tout ce qu'on a appris à l'école, tout ça. Et on oublie cette liberté de corps, cette liberté de penser soi-même, en fait, de la liberté de se poser des vraies questions de soi-même. Qu qu okay, voilà, comment, tu, comment tu conçois la vie Comment tu vois le monde comment... Et je pense qu'à l'intérêt de nos corps, on a toutes ces réponses-là. Je pense, je crois. Les, ouais, pour moi les, les sauvages c'est ça, les sauvages c'est plutôt euh, la liberté, les gens libres. Les, les, les gens qui pensent avec, 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 qui pensent quoi. Ils pensent avec par eux-mêmes. Hein. Eux ça c'est des gens que tu vois y a partout, il y a plein de.. partout dans le monde en fait, il y en a. Hein. Ce pas que des Africains, hein. je suis pas là pour parler que d'Afrique, mais hmm, ce qui est avantageux, c'est que donc, comme je disais tout à l'heure, en Afrique, il y, y a des gens comme ça qui n'ont pas fait de longues études, mais qui se battent chaque jour pour exister pour nourrir leur famille, et ça, je trouve ça beau. Il y a des mamans qui partent le, le matin, chaque jour, euh, travailler le sol et tout ça. Il y a des enfants qui vendent des sacs en plastique pour survivre, tout ça. Il y a vraiment un, une sorte de lutte quotidienne et je trouve ça vachement juste, vachement beau. Et dans ce spectacle-là, en tout cas, je, je, ce qui m'intéresse, c'est parler de, de ces gens, ces personnes libres que tu rencontres partout. C'est pour cela que d'ailleurs, je voulais rassembler autour de moi des gens qui viennent de partout. Que ce soit pas juste un spectacle africain. Je pense que j'avais besoin de rencontrer des gens libres qui ont la même façon de penser le monde comme moi. Voilà, j'avais besoin d'avoir un arc-en-ciel et j'ai là, je l'ai. C'est super, c'est cool, ça fonctionne. Donc voilà, c'est des gens qui tombent, qui se relèvent, qui chutent, qui se relèvent, qui, qui, qui escaladent des montagnes. Voilà, au-delà des obstacles, ils essayent d'aller au-delà, en tout cas d'eux-mêmes, pour juste envie de rencontrer l'autre. C'est en fait à la quête de soi-même et à la quête de l'autre aussi. Voilà, Utopia ça parle un peu de ça, ça parle de la... je parlais de la diversité tout à l'heure et c'est aussi en tout cas un, 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 un spectacle de rencontre, un spectacle de voyage, un spectacle de... de... ouais, où tu as... le désir d'aller vers l'autre, le désir de comprendre l'autre, le désir d'apprendre la langue de l'autre. Comme disait ma mère, si tu arrives dans un endroit, les gens marchent avec la jambe droite, tu marches avec la jambe droite. S'ils ne te comprennent pas, c'est à toi de les comprendre. Il faut faire le tout possible de les comprendre. Et ça, c'est dans ce spectacle, ça parle de ça. des colons. Ils étaient peut-être obligés de penser le monde comme ça. Mais euh, en fait, ils ont vu des gens libres. Ils ont vu des gens libres. Ils ont vu des gens qui, euh, qui pouvaient se débrouiller. Et, euh, et peut-être, c'est à cet endroit-là où ils ont commencé à dire qu'on était sauvages. Parce que si on leur pose des questions, pourquoi on dit, pourquoi ils se disaient... Pourquoi ils, nous, ils appelaient les, les indigènes les sauvages Ils n'ont pas de réponse. Hein. Je crois pas qu'ils ont de réponse. Je crois pas. C'est pour ça que j'ai faisais allusion à un enfant. Un bébé. Un enfant dit « Oh, tu vois, ta fille ou ton fils il est sauvage. Hein. Il est en train de sauter partout. » Et je pense que ça vient de cet endroit-là. C'est des gens qui pouvaient partir, courir, sortir et tout ce que tu veux. Et, et, euh, et, et en fait, ce spectacle Utopia, c'est vraiment une façon aussi de, les répondre, de leur dire, les gars, peut-être que c'est bien de revoir, de revoir votre... C'est pas la sauvagerie, on parle pas de ça. Moi, je parle des sauvages, je parle de ce truc-là. Et il y a tout un peuple qui en souffre encore jusqu'aujourd'hui. Et parce que, bien sûr, il euh, y a ce côté de rejet, euh, genre tu arrives dans un truc, on dit oula, cette personne est comme ça, telle personne est comme ça. Et ça crée un peu le truc de, de vouloir mettre les gens dans les cases. Mais on est né dans un endroit, dans un espace, on le sait tous, d'accord On est né dans un espace, moi j'ai eu la chance ou la malchance de naître dans un endroit où il y a le soleil. Ok, peut-être c'est pour ça que je suis noir il y a d'autres personnes qui sont nées là où, dans d'autres endroits du monde où il fait peut-être froid. Mais si aujourd'hui j'ai besoin, il y a un mec qui est né dans un endroit où il fait froid, il a besoin d'avoir un peu d'ananas. Mais il peut venir me chercher pour manger l'ananas chez nous. Je ne vais pas lui dire mais qu'est-ce que tu fais dans mon endroit pour manger mon ananas. Même pas en fait, ce n'est même pas mon ananas à moi. Parce que moi je suis juste un quelqu'un, un passager. Je traverse le monde. Je suis comme un dinosaure. Je nais, après, à un moment donné, je vais disparaître, mais on est tous, on va tous passer par là. Donc, il n'y a pas d'endroit pour quelqu'un. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, ces personnes-là qui nous ont traités de sauvages, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils se posent des questions eux-mêmes. Il faut qu'ils se posent des questions. Voilà. Ça n'engage à rien. <rire> ben, sur le plateau, en fait, j'essaie de créer des rencontres des corps. Ça peut être aussi, euh, comme j'ai parlé tout à l'heure, des odeurs, ça peut être aussi, euh, ça peut être des sons, ça peut être des respirations, ça peut être aussi une partie de tissu du corps tu voilà, enlèves on, on un t shirt ou un débardeur tu le laisses là sur le plateau euh, voilà et... mais ça c'est tout un travail chorégraphique et aussi scénographique avec les corps des danseurs qui sont sur le plateau euh, là par exemple j'utilise les bambous euh, les bambous c'est aussi une façon de poser des empreintes ça peut être une trace laissée par, euh, par un ancêtre ou par quelqu'un on est quand même sur la terre des hommes quoi. avant nous il y avait plein de gens qui sont passés par là donc, euh, l'idée, c'est de poser des empreintes à ce que ces empreintes-là restent dans le temps. Dans le, dans le Et c'est à, à chacun de savoir euh, poser une bonne empreinte ou une mauvaise empreinte. Euh, donc, euh, voilà, j'essaie de poser à travers le son il y a un travail de, de musique euh, qui, est, qui est vachement important dans ce spectacle Utopia, qui est fait en live. Voilà, donc, il y a tout un lien de, de la musique qui est en live. J'ai deux musiciens. Il y a un au plateau, il y a un qui est, qui est sonorisateur, mais il joue en live, donc il a une guitare avec un clavier et il en il envoie tous les sons aussi de la table et après j'ai Armel Malonga qui est congolais qui a lui son trône avec le gang avec le doom doom il fait c'est un bassiste de malade il a joué avec des grands grands musiciens c'est un peu mon ami de lutte, euh, comme Dieu Donné Nyanguna, l'écrivain, euh, voilà. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, avec qui on a commencé depuis longtemps, depuis qu'on est jeune. Donc, euh, il sait, euh, des fois, à quel endroit je parle, parce qu'on discute beaucoup, même, euh, même quand on n'est pas en création autour d'un verre, des fois, je lui parle des choses, donc il sait, quoi. Voilà, donc, euh, lui, il joue, tout, tout ce qu'il joue, il, a, il joue en live. Donc, il, a, il dit le texte de Dieu Donné Nyanguna, parce que c'est une commande que j'ai passée à Dieu Donné Nyanguna. Donc, Armel, euh, ce musicien-là, il le dit aussi en live, il est bassiste, il est chanteur, euh, il fait le doom doom, il, est, euh, il fait le gang. Putain, il fait tellement trop, euh, tellement de choses. Et la musique, ce que je disais, c'est qu'il y a une vraie place parce qu'au départ, c'est la musique qui commence. Avant, quand j'ai créé mes spectacles, c'est les corps qui donnent le rythme. Mais là, que je suis parti sur le rythme qui, donne, qui, fait, qui fait naître le, le, les, les corps. C'est vachement intéressant parce que toutes ces empreintes que je parlais là, le temps, c'est Armel qui le donne. Donc c'est lui qui dit avant Marc, prêt, hop, on y va. C'est la lutte, paf, comme un arbitre, un arbitre en fait. Et c'est lui qui est sur les remparts et c'est lui qui voit les assaillants. C'est lui qui voit, qui, qui dit, qui donne le truc en disant putain, ils arrivent, allez, on y va, on se, on se prépare. Il y a tout un travail de. Tout, en fait, tout, tout est scénographique en fait pour moi. C'est plutôt, c'est le corps qui donne tout ça. Comment on lâche une partie, comment, comment on le récupère le, la respiration de l'autre, comment quand l'autre faillit. Moi, je récupère. Récupère la chose et je lui donne encore d'énergie ou bien quand la personne faillit comment moi je le récupère pour l'accompagner c'est comme si quand vous étiez en train, vous êtes en train de marcher dans le désert et, euh, et vous êtes en groupe et, et il y a d'autres personnes qui tombent et comme vous êtes en groupe eh, bah, il faut euh, voilà il faut récupérer le, le récupérer la cadence pour, pour aider l'autre à ce que l'autre avance donc voilà dit-elle, ça ne m'est jamais venu à l'idée.
2: La danse, c'est naturel. Comment fais-tu donc
4: pour danser si bien Ça va tout seul, me dit-elle. Ça commence en me levant le matin. La
2: danse, c'est naturel.
3: Quand j'ai quitté à Pointe-Noire, j'ai comme l'impression d'avoir laissé une partie de moi. Puisqu'aujourd'hui, j'ai encore des danseurs qui sont restés... Euh qui, avec qui j'ai travaillé, qui continue à perpéter mon style là-bas et, euh, et qui danse encore des choses. Et moi, en quittant Brazzaville, je suis à Pointe-Noire, je suis arrivé à Brazza. j'ai rencontré d'autres personnes, on peut appeler ça d'autres peuples, parce que c'est Brazzavillois, bien que des, on est des Congolais, mais c'est pas la même culture aussi. <rire> Ce n'est pas la même langue, parce que moi, je ne parlais pas lari, moi, je parle Monkutuba, qui est la langue de Pointe-Noire, donc je comprenais que dalle en lari. Donc, je suis arrivé à Brazza, ils parlent cette langue-là. J'étais obligé d'apprendre, donc Là, j'ai fait, j'ai pensé à ce que ma mère me disait. Donc, si les gens ne viennent pas vers toi, c'est à toi d'aller vers eux. Donc, du coup, j'ai fait le tout possible d'apprendre la langue. Et aussi, là-bas, de constituer un groupe, de créer une compagnie, de créer une école de danse et de voyager par-ci. Par là, je suis venu en France. C'est pareil, en France, je rencontre d'autres gens et tout ça. Et du coup, tu laisses une partie à Brasa et tu arrives ici. Donc, voilà. Et en tout cas, moi, je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait un partage comme ça des peaux, partage des corps, de souffle, des respirations, d'idéologie, de philosophie, euh, euh, d'histoire. Euh, euh, mais tout ça positivement hein. C'est pas euh, chelou tout ça quoi Non par contre c'est le plaisir d'apprendre Le plaisir de donner, le plaisir de partager Le, le plaisir d'avancer ensemble euh, Et moi c'est ça qui m'intéresse C'est ça qui m'intéresse, il n'y a rien d'autre
1: latinoamericana Triana Latino Colombiana Mes padres vivent en Bogotá Vivent la mitad de mi vida en Francia y en otros países del mundo, pero soy nómada, sí, soy nómada, vengo de una tierra mestiza, de colores, pescador.
3: France, quand 3 oui,
1: français, Il y a le pays où l'on vient et le pays auquel on appartient. Il y a notre pays d'origine et notre nationalité. Le choix de nos racines est propre à chacun. Bien que les origines viennent soient
3: c'est ma C'est comme si tu demandais de l'aide en fait Donc c'est une façon où euh, C'est un tout de tout ça La musique qui donne le tempo, le corps récupère Tout ça, ça avance, ça avance Quand les deux s'épuisent Là le texte récupère pour donner la force à, à, à la musique et aussi au corps Et, et, euh, et pour moi c'est toute cette diversité là Qui est intéressante Qui donne le souffle même Et même la différence aussi, on parlait de la différence tout à l'heure Les gens différents, comment de notre différence à nous on peut devenir un et je pense que dans cette pièce-là, pièce ou dans d'autres où j'ai utilisé les musiques, danse et tout ça, je pense que euh, euh, le spectacle avait besoin pour être complet de tout ça. C'est Djedoné Nyanguna, c'est un, un metteur en scène, euh, auteur, comédien, euh, il fait plein de choses, hein. il est peintre, tout ça, dessinateur, j'adore, c'est mon, mon ami de lutte, est toujours. C'est un mec extraordinaire. J'avais besoin de lui, je suis allé le voir, on a discuté, tout ça. Donc euh, voilà, et là, il a écrit le texte. Euh, D'ailleurs, c'est qui est très, très drôle. Euh, il a écrit, le, le texte qu'il m'avait écrit, c'était pas le bon. Et là, il y a quelques jours, euh, donc je l'appelle, je lui dis, écoute, j'ai donné... Euh, en fait, le texte, bon, on a discuté un peu, il m'a fait... Ah, OK, je me mets sur mon canapé. Donc il se met sur son canapé. En une journée, le mec, j'avais juste besoin d'une page. Hein. En une journée, le mec m'a fait 14 pages. <rire> énorme, non mais c'est génial j'aime beaucoup et on travaille ensemble il y a un festival à Brasa, de théâtre moi j'ai un festival de danse au Congo avec un espace, en tout cas c'est vraiment de, on se partage beaucoup beaucoup avec lui Artistiquement parlant,
4: Dieu donné Nyanguna. La réelle première pièce de théâtre, c'était Carré Blanc, que donc je commence à écrire en 97, et puis sans tomber les guerres civiles de Brazzaville. Alors, emprisonné en forêt, je vais continuer à l'écrire à l'intérieur de la chemise que je portais, parce qu'une fois qu'on nous découvrait en train d'écrire, donc le ninja nous tuait, les rebelles nous tuaient, il ne fallait pas parler en français, il ne fallait pas écrire français, et il ne fallait pas penser en français, parce qu'on nous tuait quand on, quand on se livra à ces genres d'exercices trop latins. Et donc, du coup, j'écrivais à l'intérieur de ma chemise, pour qu'ils ne découvrent pas évidemment que j'écrivais et euh, quand je vais sortir de la guerre finalement je vais me souvenir de ce que j'avais écrit sur ma chemise que j'avais complètement perdu et je vais chercher à le jouer mais en même temps cet exercice que je faisais en forêt, qui était celle d'écrire à l'intérieur de la chemise m'obligeait en même temps de jouer quand les rebelles n'étaient pas là je rentrais dans les tranchées et je leur jouais ce que j'avais écrit sur la chemise je crois que c'est la longue période la plus importante où j'ai fait mon conservatoire du théâtre de la rue pour arriver à créer ma compagnie les breaux de la rue c'est que j'étais en train d'expérimenter et mon écriture et d'expérimenter et le fait d'être dans un théâtre d'urgence, dans une situation d'urgence et de
2: deux, combattant on on Tu ne sais pas que moi, je suis ancien combattant. Moi, je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamalaroaïde. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Fidre mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais, moi j'ai tué Jaco Solova qui m'a marqueré pas et un, deux, on se combattant, on a m'a maquereba, pas. 1 on s'est combattant, on a ce
3: Il y a une partie en fait dans le spectacle où il y a plein de langues, comme ça, des voix, chacun parle à ça. Et ça c'est vachement beau quoi, c'est vraiment un des moments très apaisants et, et que moi je trouve qu'il qui pose même l'acte de la pièce. Quoi. Tu vois qu'on entend les voix des danseurs, c'est pas vraiment des comédiens, mais ça vient d'eux. C'est eux-mêmes qui écrivent aussi, ouais. ils ont eu le temps d'écrire quelques phrases et ça c'est vachement beau. Parce que ça raconte leurs histoires, euh, l'histoire voilà, le, de leurs parents, comment ils, sont fait, comment ils ont fait pour venir en France, quelles ont été leurs difficultés euh, de, de, de faire l'école en France, euh, le regard aussi des gens, de la différence euh, quand ils étaient enfants, qu'est-ce qui s'est passé en tout cas quoi. Donc ils me racontent ça et moi j'étais ah putain c'est génial, c'est beau. C'est beau de voir les gens qui racontent leur, leur, leur histoire. Et ça, on est parti de là. Le début, c'était ça. Quand j'ai fait le casting, on a commencé par ça. J'ai dit, voilà, racontez-moi un peu vos histoires chacun. Et euh, on est parti pour 4 heures, 5 heures. C'était génial. C'était vraiment beau. Ça m'a enrichi, en tout cas, euh, par rapport à l'écriture de cette pièce. Et j'avais comme l'impression de voyager dans chaque, euh, dans chaque pays sans y être, mais à travers leur corps, leur voix et leurs pensées. Et ça, c'est beau. Être artiste associé, c'est déjà euh, jeter l'encre dans le territoire, artistiquement parlant et aussi humainement parlant. Être euh, au service, en tout cas, projet de l'année, donc de, de du directeur. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que, si tu veux, David, je, je le connais depuis longtemps. Je trouve ça intéressant qu'il me choisisse. J'ai fait beaucoup de choses quand même. On a tourné beaucoup ici. On a fait Hamlet, on a fait Nos enfants nous font peur. On a fait Métamorphose d'Ovid. Euh, ouais, on a fait quand même beaucoup de choses. Mais là, c'est différent parce que, du coup, il me donne une place. Une place dans le territoire, à Rouen, avec trois lieux qu'il dirige. Bon, là, il va partir, mais euh, c'est une façon d'aller vers le public, euh, vers les écoles, vers les jeunes, transmettre, rencontrer, parler de ton travail, de ce qui se passe au Congo. Et après, bien sûr, il y a des ateliers, des formations, des spectacles. Après, le lieu qu'on produit ce que tu fais chaque année. Voilà, on espère qu'on va réussir à finaliser les trois ans.
1: Vous avez un but, un rêve. Vous voulez la gloire. Eh bien, ça se paye. Et chez moi, ça se paye en une seule monnaie de la sueur.
3: Alors, j'ai créé un espace à Brazzaville qu'on a inauguré en 2015 donc, qui s'appelle euh, l'espace Banning Art. Banning c'est ma compagnie qui veut dire fraternité, donc euh, les frères. Donc j'ai créé cet espace-là, qui est un espace de, voilà, un c'est un petit CDC à 17 km de Brazzaville, qui est euh, le premier lieu de danse contemporaine indépendant au Congo. Donc moi, j'avais un souci avec les danseurs, c'était d'avoir un lieu où on pouvait s'exprimer, on pouvait venir et foutre le bordel. Donc l'idée, c'était ça, crier, sauter, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Donc c'est un lieu aujourd'hui qui accueille euh, que des spectateurs euh, qui ils viennent un peu de partout, mais à la, à la base, c'est plutôt dans un village qu'on appelle comé. Le village, là, on ne connaissent même pas ce qu'on appelle la danse contemporaine. Le théâtre, c'est bon, pff, les comédiens, bon, ce qu'ils voient à la télé, euh, bon, voilà, c'est des comiques, en fait. Donc, il, et moi, je viens avec un, avec une, un souffle, avec quelque chose. Et, dit, Putain", et donc, là, ils commencent à nous prendre pour des fous. Moi, déjà, ils me prennent pour un fou parce qu'on crie, on hurle, on fait des choses en fait dans le quartier. Qu'est-ce qu'il fout là Au début, ils étaient réticents, ils se posaient des questions, qu'est-ce qu'ils viennent de faire là et tout. Après les rapports aussi des hommes et femmes, c'était compliqué, c'était donc aller dans les écoles, discuter. Et moi ce qui m'intéressait dans ces lieux, c'est qu'il y a un triangle qui est là et le triangle c'était vraiment c'était l'école agricole, c'est l'école agricole et il y a les casseurs de pierres au fleuve Congo et il y a aussi l'agri Congo. Et nous, on est un peu au milieu, au milieu de ce triangle-là. Et je trouvais ça vachement beau. Et du coup, notre, ma première collaboration, c'est avec eux. Donc, je suis allé les voir. Je suis allé voir les casseurs des pierres. C'est des femmes et des hommes qui cassent des pierres au fleuve Congo avec leurs enfants pour, pour faire vivre leur famille. Donc voilà, Donc, on a créé ça. Et c'est un truc qui fonctionne. On a un festival aujourd'hui. On est vraiment content. On est fiers. On commence à avoir des partenaires. On a l'Institut français de Braza et de Pointe-Noire qui sont partenaires. On a un festival qu'on appelle le Festival Goyakobina qui accueille. On le fait chaque année chaque décembre et on accueille par jour pendant ce festival pas 400, 500, 600 personnes du quartier quoi et aujourd'hui, on commence à voir les danseurs du quartier, on les forme. Euh, donc, les parents du quartier ont compris ce que nous faisons. <rire> Et du coup, ils nous envoient, ils nous envoient leurs enfants. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les parents, ils viennent nous voir. Ils disent « Ah, allez, ma fille vient d'avoir son bac. Est-ce qu'elle ne euh, peut pas venir faire de la danse ?» Et tout ça, vachement top, quoi. <rire> du, coup, <rire> du coup, le sens même, tu vois, le, le, la, le travail que nous faisons, le travail de la danse... Cette population qui vit dans ce village-là, aujourd'hui, sont conscients en tout cas de... Ils peuvent le nommer que c'est vraiment un travail. Et ça, c'est vachement top. Je pense que c'est important aujourd'hui que le, nos gouvernements regardent vraiment, vraiment, vraiment avec leur cœur le côté des artistes. On est comme si on était un peu pris au piège. Nous, par exemple, on a la chance de répéter, d'avoir une salle, de jouer. En revanche, on ne sait pas si on va le jouer. On ne sait pas si on va se produire devant un public. On ne sait pas si, euh, quand ça va finir. On ne sait pas. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas la chance de jouer et de... Nous, notre ré récompense à nous, les artistes, c'est le public. Ce n'est pas l'argent. Les gens ne se posent pas. Ils, ils oublient ça. Hein. Ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait. Euh, euh, voilà, Qui nous donne la pêche et tout ça, c'est d'avoir un public sur le plateau qui nous applaudit. Ça, c'est notre cadeau. Et si on n'a pas de public sur le plateau, c'est mort. Donc euh, voilà, ce que je voulais juste te dire, c'est qu'on comprend que c'est une pandémie, c'est compliqué. Peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser de vraies questions pour se dire est-ce qu'on ne peut pas vivre avec. C'est sûr que là où on est en train de partir, là, c'est peut-être juste une maladie saisonnière. Peut-être. Mais qui nous ouvre le théâtre, qui nous ouvre nos théâtres. Non, je pense que la, la guerre qu'on a vécue au Congo, par exemple, ça c'est des choses, euh, d'ailleurs ça revient toujours dans la tête des artistes congolais, ça c'est un truc en tout cas qui reste ancré dans la mémoire et du coup ça crée une colère. Ça crée un, un cri, pour ça dans mes spectacles, c'est tout le temps, c'est très engagé, c'est très énergique. En fait, j'aurais voulu que ça s'arrête, au moins une guerre, ça va. Mais si chaque année ou chaque cinq ans, quand il y a un changement de pouvoir ou euh, une élection, il y a une guerre près, c'est comme si c'était une plaie, et après, bon, on met encore le couteau sur le truc, ça rappelle ces choses-là. Et moi, j'aimerais beaucoup à un moment donné que ça cesse, en fait, c'est une chose, en tout cas, que je n'oublie pas, parce que, wow, parce que euh, tout, euh, voilà, parce qu'il y a toutes, voilà, c'est des femmes et des hommes, des enfants qui sont partis. Euh, à cause de ces trucs-là. Après, bien sûr, je continue à militer, à me battre à ce que, euh, avec mon corps, hein, bien sûr, avec mon corps, et pour, que cesse, pour que ça cesse, et même dans ma tête aussi. J'aimerais bien un jour jouer un spectacle qui parle d'amour, de douceur, et d'espoir, quoi. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, cette chose-là, j'aimerais bien que ça s'efface un jour, pour qu'on qu essaie de passer à autre chose.
0: Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de De la vallée Bidier Fono et d'un extrait lu par la grande Anne Cosmao que j'embrasse bien fort, je vous invite encore une fois à suivre la programmation du CDN et la tournée de la compagnie pour aller applaudir ces formidables artistes sur scène. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier bien sincèrement pour avoir écouté cette émission. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, celui qui fait valser les platines et battre mon cœur, le bondissant, le facétieux, le sauvage, Nicolas Leborgne. Big up à toi, mon poteau. Et salut hein Comme d'hab', un grand merci à toute l'équipe du CDN avec une spéciale dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Parès. Bien sûr, un immense merci à De Delavallée Bidier Fono pour sa générosité, son énergie partagée et son accueil. Longue vie. Un très grand merci également à Dobé que vous avez eu le plaisir d'entendre à Capella et sur scène. Et évidemment, un énorme big up à Armel Malonga texte et musique live, et Jean-Noël Françoise à la création son. Merci pour le partage. Tous mes remerciements aux danseuses et danseurs qui apparaissent dans cet opus. L'extrait du reportage consacré à Patrick Dupont provient des archives INA et celui consacré à Dieudonné Nyonguna du site théâtrecontemporain.net. Merci à eux. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. A très vite pour de nouvelles aventures. Une fois n'est pas coutume, Permettez-moi de dédier cet épisode à David Bobé, à qui je
3: souhaite bonne route. Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez, de la vallée Je vais conseiller un livre de Stony Laboutonsi qu'on appelle La vie et demie. Stony Laboutonsi, c'est un peu le papa de l'écriture congolaise, quoi. Et même africaine aussi. Euh. Voilà, c'est un livre, moi, qui m'a vachement bouleversé. Euh. Mais c'est un vieux, vieux livre, donc je l'ai lu quand j'étais hyper jeune. Mais ça a forgé un tout petit peu ma personnalité... Euh puisque ça parle de plein de choses, il y a plein de gens qui ont peur de mourir, mais ce livre-là nous montre, en tout cas comme notre culture, nous, nous parle vraiment aussi comment c'est juste un canal en fait, c'est un passage. Et après bien sûr ça parle de politique, ça parle de plein de choses. La vie est demie de Sony labouton
1: Avertissement. La vie est demie. Ça s'appelle écrire avec étourderie. Oui moi qui vous parle de l'absurdité de l'absurde, moi qui inaugure l'absurdité du désespoir, d'où voulez-vous que je parle sinon du dehors À une époque où l'homme est plus que jamais résolu à tuer la vie, comment voulez-vous que je parle sinon en chers mots de passe J'ose renvoyer le monde entier à l'espoir, et comme l'espoir peut provoquer des sautes de viande, j'ai cruellement choisi de paraître comme une seconde version de l'humain. Pas la dernière, bien entendu, pas la meilleure, simplement la différente. Des amis m'ont dit « je ne saurais jamais pourquoi j'écris ». Moi, par contre, je sais, j'écris pour qu'il fasse peur en moi. Et comme dit Ionesco, « je n'enseigne pas, j'invente ». J'invente un poste de peur en ce vaste monde qui fout le camp. À ceux qui cherchent un auteur engagé, je propose un homme engageant. Que les autres, qui ne seraient jamais mes autres, me prennent pour un simple menteur. Évidemment, l'artiste ne pose que l'une d'une infinité des ouvertures de son œuvre. Et à l'intention des amateurs de la couleur locale, qui m'accuseraient d'être cruellement tropical et d'ajouter de l'eau au moulin déjà inondé des racistes, je tiens à préciser que la vie est demie, fait ses tâches que la vie seulement fait. Ce livre se passe entièrement en moi. Au fond, la terre n'est plus ronde. Elle ne le sera jamais plus. La vie et demie devient cette fable qui voit demain avec des yeux d'aujourd'hui. Qu'aucun aujourd'hui politique ou humain ne vienne s'y mêler. Cela prêtera confusion. Le jour où me sera donné l'occasion de parler d'un quelconque aujourd'hui, je ne passerai pas par mille chemins. En tout cas, pas par un chemin aussi tortueux que la fable.